0: Hola chicas, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidas. Les habla Alfonsina y continuamos con este fic que está llegando a sus últimos capítulos. Sí, chicas, ya llega el final de este magnífico fic de nuestra querida Wendy Granchester que nos ha traído de un sube y baja desde el primer capítulo. Sinceramente, este fic desde el primer capítulo hizo sacar esos sentimientos. ¿Qué vimos o qué escuchamos en el capítulo anterior? Pues en el capítulo anterior vimos cómo se reconcilian Candy y Terry, pero siento, presiento que la actitud de Candy fue un poco exagerada. Sí, bueno, en los embarazos todos son totalmente diferentes hay que aclarar primero ese punto pero creo que Candy estaba eh, excediéndose un poco porque ella, ella fue quien lo impulsó a seguir esa carrera entonces debió y debe asumir las consecuencias no estoy del lado de Terry, no pero en cierta forma tiene razón Terry, o sea eh, Terry ha estado trabajando, ha estado echándole ganas a la escuela, tiene calificaciones... ...con un alto nivel académico... ...está en su disco... ...está trabajando en lo que él siempre quiso... ...impulsado por Candy... ...entonces ahora lo vemos... ...que ahora que está impulsando su, su carrera... ...que va viento en popa... ...después de ese gran tropiezo... ...que tuvo con Elisa Ligan... ...pues... Eh, ay, ...será que yo soy muy diferente, chicas... Yo soy una persona que, que, que apoya y que eh, cede, por así decirlo... Eh, ...para que él se pueda desarrollar. Eh, precisamente hoy estábamos platicando un tema... Eh, ...y yo le comentaba a esta persona que... El matrimonio, es, ...el matrimonio es de dos. De una pareja que se ama, que se apoya en todo momento... Que, que está para los dos o sea de una y del otro eh, pero si vemos que la persona se está desarrollando se está eh, especializando está realizando su sueño hay que tener esa confianza esa confianza de abrirse y darle su tiempo si vemos que terry ha luchado mucho desde muy pequeño eh, y ahora que lo está logrando creo que Terry está en, está empezando una larga carrera el cual pues no nada más es grabar discos sacar canciones pues son giras, son presentaciones y allí es donde Candy debe dar su apoyo al igual que Terry le ha estado dando su apoyo y sí se me hace un poquito exagerada la actitud de Candy, muy caprichosa muy berrinchuda eh, a mí no me sucedió eso por eso les comento, los embarazos son totalmente diferentes en cada persona y para rematar para rematar regresa el terror de cada una de nosotras, sí exactamente chicas nuestra maravillosa gemela que es Dio su cara de ángel, pero de ángel lo tiene lo que yo tengo de flaca. Viene a platicar con Terry, creo que es ese, a decirle que pues sí, debe de apoyarlo porque, o sea, y para rematar, los encuentra Candy. Y en una posición, eh, conociendo eh, cómo anda Candy, pues no quiero imaginar qué va a pasar. Bueno, chicas, pero pues vamos a conocer el siguiente capítulo de este maravilloso fic. Recordarles que ya estamos en la recta final, así que disfrutémoslo. Este fic llamado Zafiros y Esmeraldas. Capítulo 39. Celos. ¡Malditos celos! Candy, ¿qué haces aquí? Aparto las manos de Nicole de mí y voy hacia ella preocupado, sus ojitos aguados y una furia latente en su expresión. Vine a disculparme, pero ya veo lo ocupado que estás y lo exhaustivos que son tus ensayos. Mira a Nicky con reproche y fui consciente de la mirada de arpía que esta le dedicó. Candy, ven, vamos a otra parte. Intento llevármela, pero se resiste a tomar mi mano. No, puedes quedarte aquí, en tu mundo, con esta. Esta tiene su nombre y, aunque no tan patético como el tuyo. Me volteó hacia Nicky. Ella acaba de tomar una reacción muy desacertada. Porque Susana si sí es muy bonito y original, ¿no? Bueno, es que tu noviecita empezó. Y tú te has mirado en el espejo. Tu frente es más prominente que la de tu hermana. Se te han subido mucho los humos. No olvides que yo soy la hija de... La hija del diablo. Un engreído repugnante igual que la zorra de tu hermana. Y te digo una cosa. A mí no me tiene en sus manos nadie, ni tú, ni tu padre. Si quieren abandonarme ahora, me vale. Yo ya soy quien soy y no faltará el productor que se acerque a mí. Como un león tan pronto sepa que dejé New York Records. ¡Suéltame! Se zafa de mi agarre indignada. No te vuelvas a meter con Candy, Nikki. Nunca. No me conoces siento que me duelen las muelas por lo apretado que tengo la mandíbula y las ganas inmensas que tengo de estrangularla entonces vuelvo hacia Candy ya no llora pero está furiosa la miro tan hermosa con su vestido rosa y fresco su carita angelical y su panza se ve hermosa mi ángel y de pronto siento un orgullo tan grande casi machista de saber que es mi hijo que lleva dentro mío y la siento más mía que nunca. Candy, ¿nos vamos a casa? No, yo me voy a casa. Tú, quédate aquí con la jirafa tarada a que te siga sobando. Pongo mis ojos en blanco, pero no le recrimino nada. Tiene razón en reaccionar así. ¡Tarada! Ja, estás celosa y es inevitable. No te culpo, ¿sabes? Debes llorar a mares cuando te miras al espejo toda deforme. Imagínate una pitufina con panza. ¡Nicole! Me acerco a ella de forma amenazante y aunque tiembla, continúa soltando su maldad. Y cuando al fin de esa luz, estarás mucho peor, con el vientre fofo y con la piel de cebra que todas las estrías que te van a quedar. Terry jamás volverá a tocarte. Plaf. Candy la bofeteó de una forma tan fuerte que hasta a mí me dolió y aún trato de reaccionar. A pesar de todo, sé que las palabras de Nicky hirieron a Candy y que a mí me tocará ahora lidiar con todos los complejos que esta maldita infeliz trató de inculcarle. ¿Qué diablos pasa aquí? Pasa, papá. ¿Qué has hecho creer a Terry que es dueño y señor de esta empresa? Que viene y va, y hace todo lo que le da la gana, y encima tengo que soportar los berrinches de su estúpida novia. ¡Nikki! No entiendo nada, y lo que yo sé es que ya me tienes harto. Aquí, la verdad, no compones nada, y te la pasas pegada a nosotros como una goma de mascar. ¿Por qué mejor no haces algo por tu vida? Ir a la universidad, por ejemplo. «Porque lo que yo quiero es cantar, y tú ves talento en todo el mundo menos en mí. Me das la espalda todo el tiempo, mientras que lames las botas de Terry y tu hija soy yo, y no él». Le escupe Nicky llorando a su padre, lágrimas de chantaje. «Señor Marlowe, lo aprecio mucho, pero no estoy dispuesto a lidiar con su hija. Puede mandar mi carrera al diablo si lo desea, pero no voy a ser el juguete de nadie por un disco». Terrence, ¿de qué hablas? Vamos a hablar. Estoy harto. Estoy harto de todo esto, de todos ustedes, de todo el mundo. Estallé porque llevo demasiada presión adentro. Me siento como un globo al que le han soltado el nudo. No puedes irte así como así, Terrence. Tenemos un contrato. Demándeme. Le grité y salí llevándome a Candy conmigo. Terry, no debiste renunciar. Y menos por mi culpa. Yo debía hacerle caso a ella y no venir a molestarte. Estamos entrando a mi auto y a pesar de todo, yo estoy más calmado y no tengo ningún resentimiento hacia Candy. Muy por el contrario. Lo que quiero es mimarla, tenerla en mis brazos y consentirla, lo que no he hecho como se debe por mis tantos compromisos. Mi amor, tú no molestas. Nunca pienses eso. Tú puedes ir a verme donde quieras y cuando quieras. Tomo suavemente su carita con mis manos y limpio sus lágrimas. Pero ocasiona que te pelearas con tu manager y... ¿Y si te demanda de verdad? No me lo voy a perdonar. Yo... yo solo te he dado problemas. Vuelve a soltar las mismas lágrimas que acabo de enjuagarle. No pienses en eso. Tú eres más importante que todo eso. Pero... ¡Tu carrera! Yo sé que la música siempre ha sido tu sueño. Cielo, el señor Marlowe no es tonto. No me van a demandar. Perdería más. Pronto me llamará y buscará alguna estrategia para convencerme. ¿Y si no lo hace? Me pregunta con los ojos llenos de amargura y preocupación. Lo hará. Fue solo una discusión, Candy. Te aseguro que no pasará de eso. Le di un besito en los labios para tranquilizarla. ¿Y por qué ella te estaba sobando? ¿Mucho? Había tardado en reprochármelo. Nikki es así, empalagosa como su hermana. Yo estaba tan aturdido emocionalmente que no le presté importancia, lo siento. No le prestaste importancia. ¿Y qué tal si en algún momento de tu debilidad emocional ella intentaba algo más? Así empieza todo. Está que arde y se ve hermosa. Hago de todo para no reírme porque sé que mi vida correría peligro. Algo como que la provoco, aprovechando sus celos, porque casi siempre el celoso soy yo, pero ahora con la historia invertida. Algo como besarte, enredarte, no sé, las cosas que hacen las resbalosas como ella. Yo nunca dejaría que eso pasara, tranquila. Sí, ¿cómo no? Pues no parecías muy inquieto cuando te estabas sobando. Candy, reconozco que eso fue una estupidez de mi parte, pero honestamente estaba tan aturdido que ni sentí nada de lo que hacía. A mí esa chica no me da ni frío ni calor. Me es totalmente indiferente. Nunca más volverá a tocarme después de lo que le dije, créeme. Pero ya lo hizo. Bueno, no puedo cambiar eso, pero ya la mandé al diablo junto con su padre. Castigo es suficiente. Rozo su naricita con la mía. Me gustaría conocer qué harías tú si. Sí. Su celular interrumpió en ese momento. Cuando va a tomarlo, se le resbala y lo tomo yo. ¿Quién es Ryan? La rabia me inundó en minutos. Dame el celular, Terry. Se va a perder la llamada. ¡Me importa! ¡Una mierda! ¿Quién es? Después te explico, ahora dámelo. Su insistencia en contestarme va endemoniando más. Sobre todo, el no decirme de una buena vez quién es. Vas a explicarme ahora. ¡Uy! Ya se perdió la llamada. ¿Por qué eres tan insoportablemente necio? Si me hubieras dicho, ¿quién es? La consejera de mi escuela. Consejera. En la pantalla decía claramente a Ryan, No soy tonto, Candice. Ryan es su apellido. Se llama Charlotte Ryan. ¡Uy! Mi rostro se desencaja por un instante. ¿Y no podías decirme eso desde el principio? Igual, no me hubieras creído. ¿Qué haces? Me pregunta ansiosa al verme trastarear en su celular, añadiendo el Charlotte al nombre del contacto. Tengo una cita con ella. ¿Me llevas? Claro. Espera. ¿Una cita? ¿Por qué? ¿Pasa algo? No. Bueno, recibo consejería y ayuda, ya sabes. Adolescente. Embarazada. Oh, Candy. Dime. ¿Tenemos tiempo para un paseo antes de tu cita? Asiente y me la llevo a mi lugar favorito en el mundo. Ahora nuestro. Hacía tanto que no veníamos aquí. Candy se queda contemplando este mágico lugar. Ahora es primavera. Está más hermoso. Las flores, el verdor de la hierba y lo templada que debe estar en el agua del río. Me parece que ella es un hada encantada, con ese pelo tan hermoso y su vestido. La miro a detalle mientras ella explora el lugar. Su pancita le sienta precioso. Sus piernitas están más gorditas, sus pies un poco hinchaditos. Pero hermosos, delicados Vivo enamorado de ella, de todo lo que es Ven, mi amor, no quiero que vayas a resbalarte por ahí La invito a sentarse junto a mí sobre la hierba Nuestros pies sumergidos en el agua del río La coloco entre mis piernas como antes Hay tantos recuerdos hermosos aquí Creo que esto es lo que necesitábamos Tiempo a solas le di un beso en el cuello y le suspiré en el oído porque me encanta sentirla estremecerse todita. Terry, yo sé que las cosas no han ido muy bien en los últimos días, pero yo quería que supieras que a pesar de todo, yo me siento feliz de tenerlos. Tú me haces feliz. Acaricia mis manos, que están sobre sus hombros. Me alegra saber eso. Yo pensé que tus actitudes eran por mí, que yo me mantenía estresada. No, no era por ti. Es que creo que uno lo ve muy fácil, pero no lo es. No me arrepiento de mi hijo, pero confieso que no estaba preparada y a veces simplemente no sé cómo lidiar con mis ansias. Las emociones que llevo a flor de piel, los cambios, y más ahora que solo faltan dos meses, me pongo más nerviosa. Me invaden tantas dudas. Todo va a salir bien, lo estás haciendo excelente. Pero no puedo evitar sentir miedo. Quiero que mi bebé esté feliz conmigo. Que no piense que me falta algo o que no estoy preparada. Creo que nadie nunca está preparado. No creo que tenga que ver con la edad. Pienso que lo que más vale es que el niño sepa que lo amas. Eso supera cualquier imperfección. ¿Tú crees? Yo a mi bebé lo amo con mi vida. Lo sé, es lo mejor que le puedes asegurar, sabes. Yo no me di cuenta cuánto me amaba mi padre hasta que. hasta que estuve preso, hasta que estuve a punto de perderlos a ti y al niño. Lloró conmigo, me abrazó todas las veces que hicieron falta y estuvo conmigo en todo tiempo. Se me aguadan los ojos al expresar esas palabras. Ella me sonríe con sus ojos también aguados. «Han sido un gran apoyo, ¿sabes? «En mi escuela hay muchas otras chicas embarazadas como yo. «Y cuando conozco sus historias, yo me siento afortunada. «E incluso me siento indignada de todo lo que tengo». «¿Indignada? «Verás, sus situaciones son muy distintas a la mía. «Yo tengo dinero, el apoyo de nuestros padres y mucho amor para mi bebé. «Pero ellas, la mayoría viene de hogares muy humildes, barrios calientes» algunas incluso de hogares sustitutos o aún están bajo la custodia de servicios sociales los padres de sus hijos algunos han desaparecido otras están embarazadas por hombres mayores y aprovechados de la calle y es tan triste Terry lloro incluso yo estuve a punto de llorar con ella Candy esa es la parte fea de nuestro mundo hasta que no residimos en él no sabemos incluso que existe tal vez llegaste allí por algo el bebé te llevó allí debe significar algo lo he pensado cuando escucho hablar a esas chicas siento que mis problemas no son nada y que muchas quisieran estar en mi lugar probablemente y sé en algún día tu corazoncito generoso hará algo al respecto sabes mi madre vivió toda su vida en una casa de acogida ¿en serio? me pregunta sorprendida Sí, pero a los 18 años tuvo que salir al mundo por sí sola. También fue una de las tantas chicas de la calle hasta que conoció a mi papá. Entonces, la esperanza de esas chicas está en algún hombre rico se apiade de ellas. Su indignación es evidente. No, Candy. Cada quien encuentra un modo diferente para superarse y salir adelante. En el caso de mi madre, fue el amor y tiene muy poco que ver con el dinero y todo que ver con un deseo genuino de que ese alguien o algo que se cruce en su camino quiera realmente ayudarlas. Y no tiene que ser alguien. Bien podría ser alguna institución de apoyos para chicos, porque no son solo chicas. Hay muchos jóvenes en la calle, algunos con mucho potencial que merecen oportunidades, pero en la calle hay también muchos buitres que se aprovechan de sus necesidades. Es verdad, algunas me han contado que se han vendido por un combo de McDonald's. Bueno, pero ya no hablemos de eso, hablemos de nosotros, de James. Me pongo a jugar con su panza. Nos hacía tanta falta un momento como este. Serás una mami muy buena. Tú también. Yo también seré una mami. Saqué mi panza lo más que pude disimulando un embarazo. <risa> ¡Tonto! Digo que también serás un padre excelente. Yo tengo mucha fe en nosotros y sé que a pesar de los tropiezos... ...lo superaremos y les daremos todo lo mejor. Tendré un limoncito feliz. ¿Un qué? Un limoncito... Tú eres mi limón amargado y él es mi limoncito. ¿Amargado yo? ¿Quién ha sido la cascarrabias toda esta semana? Bueno, pero ha sido por... el embarazo. Tú lo eres todo el tiempo, no tienes excusa. Pues fíjate que se me ocurre una muy buena excusa para darte esto. Saqué un llavero en forma de limón. Tiene ojitos y boca. Su gesto es enojado y los puntitos negros asemejan pequitas. En sus manitas lleva guantes blancos y también piernitas. Zapatillas estilo Converse, también blancas. ¡Ah! ¿De dónde lo conseguiste? Me lo arrebata emocionada. ¿Es un secreto? ¿Te gusta? ¡Me encanta! Compartimos un largo y ardiente beso, como hacía mucho que no lo hacíamos. El beso va subiendo de tono y yo... También me voy encendiendo. Siento el respirar de ella un poco agitado. No, no hagas eso. Me retiro las manos cuando voy a desabotonar su vestido para tocar sus pechos. ¿Por qué? La sigo besando y mis manos no pueden dejar de tocar y acariciar todo su cuerpo. No me lo quites. Si te lo dejas, se echará a perder. No importa. Es mejor que no me veas. Baja la cabeza con frustración y veo sus ojos cristalizarse una vez más. ¿Por qué no puedo verte? Pues, ¿por qué crees? Estoy deforme y pronto tendré estrías horrorosas. La rabia volvió a mí. Y no por ella, sino porque recuerdo de pronto todo lo que le dijo Nikki. Candy, estás preciosa, perfecta. No vengas a estas alturas a ponerle caso a las estupideces que dijo la tonta de Nikki. Pero tiene razón, me pondré horrible. No te pondrás nada, Candy. Dios, y aunque te pusieras es normal, vas a tener un hijo y eso no importa porque no te importa ahora y luego ya me verás fea y te fijarás en otra chica que tenga un cuerpo lindo y sin marcas. Candy, y me dejarás. Candy. Por otra que no tenga... ¡Candy! Le grito porque no me da oportunidad de hablar. Yo no me enamoré de ti por cómo te ves. No me enamoré de tus ojos. Ni de tu pelo. Tampoco de tus pechos ni de tu trasero. Yo nací enamorado de ti. Es algo que llevaba adentro. Solo que no te había conocido. Y cuando se encontraron nuestras almas... Cuando te encontré... Fue simplemente magia. No es cierto... Algo tuvo que haber llamado tu atención. ¡Claro! Luego de la magia me fijé en tus pequitas, me fijé en esta naricita, luego en esos ojos y esa boquita. Y más adelante descubrí todo tu cuerpo. ¡Terry! Bueno, es cierto, me fijé también en eso, en lo perfecta que eres por dentro y por fuera. La veo llorar de alegría, conmovida, y yo me siento un rey por hacerla sentir así. Hermosa, especial, como lo que es. ¿Crees que quede muy fea cuando dé a luz? No, sospecho que te verás tan hermosa como siempre. Es que, Nikki... Al diablo, Nikki! ¿Sabes lo que le pasa a Nikki? No, pues te lo diré. Le pasa que ella no puede lograr esto y tú sí. Le llevé la mano y amé su expresión de sorpresa. La embauqué con mis besos y le quité el vestido, le quité todo y me desnudé yo también. Me metí con ella en el río y ahí hicimos el amor, con todas mis ganas, con mis ansias, con todo mi amor. Es algo indescriptible verla ahora nadando sumergida en el agua cristalina, desnuda y embarazada. Ha sido la experiencia más hermosa de mi vida. Mayo nos da la bienvenida. Yo a punto de reventar, el doctor me dijo que mi bebé podría llegar en cualquier momento, pero afortunadamente no es hoy, hoy es mi cumpleaños, cumplo 18 años y con melancolía recuerdo las conversaciones que tenía con mis primos y amigos sobre ese día, sería mayor de edad, me alocaría y lo celebraría por todo lo alto, pero el destino tenía otros planes para mí. El mejor regalo de cumpleaños es mi bebé, quien justo en la medianoche me dio una fuerte patada. Fue el primero en felicitarme. Pero el regalo más increíble es que hoy también es el primer concierto de Terry. Me lo han dedicado a mí. La multitud enloquece cuando llegamos al gran estadio. Voy de la mano de Terry y sonreímos a todas las cámaras y las miles de fotos que nos van tomando. Me senté con toda la familia. La de él... Y la mía Incluso parientes que nunca había visto en mi vida Llenamos la primera fila por completo ¡Es Terry! ¡Ya va a salir! Anuncian las gemelas eufóricas Y las luces se apagan para luego volver A iluminarnos con colores Entonces vemos a Terry cuando el escenario se ilumina Los gritos, la algarabía ensordecedora Y lloro de alegría y emoción por él La multitud lo aclama Gritan su nombre y él sonríe con el micrófono en la mano, a punto de llorar de emoción también. Mi bebé patea tan emocionado. Continuará. Nota de la autora. Hola, chicas. Ahora sí, que esto huele a final. Prepárense porque el concierto estará de infarto. Para el próximo capítulo estén bien aseguradas en sus sillas. También para otras pruebas de fuego que vendrán. Pero ya estamos terminando. Démosle la bienvenida a los últimos capítulos. Gracias por comentar. Un beso, Wendy. Bueno, chicas, así como lo ha dicho nuestra querida Wendy, es la recta final. ¡Ay, estos dos! ¡Dios mío! ¿Qué vamos a hacer con estos dos? Yo no sé cómo le hacen para convivir, Dios santo. ¿Celoso uno y celoso el otro? Pues no. ¿A dónde vamos a parar? Dijo la canción. Pero bueno, eso lo adoramos porque sabemos que esos dos solamente saben reconciliarse. Ya saben cómo. Pero bueno, chicas, eh, ya Candy está a punto, a punto de dar a luz. Está en el concierto de Terry. Yo estoy emocionada porque eh, el sábado acabo de ver un concierto. Eh, eh, sí, sí, lo vi. Fui a un concierto, pero no, no salí de mi casa. <ríe> Fue en un streaming vía internet que una querida amiga de Honduras me hizo el honor de compartirme. Y es, híjole es fantástico ya quiero ver cómo se sentirá el concierto de Terry pero bueno chicas ¿qué les puedo yo decir? gracias de verdad por acompañarnos en este capítulo las espero en el siguiente se despide de ustedes Alfonsina la chica de los labios rojos y de parte de las apasionadas Fantasía Palas Atenea, Doralix y Elvi Ochoa nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.